0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida.
1: Juan Perucho
0: Una de las cosas que más me gustan de haber creado La Voz de tu Vida es el repertorio de actores y actrices a los que he tenido la suerte de entrevistar. No siempre son actores conocidos, pero desde luego que cada uno de ellos, de un modo u otro, nos han dejado siempre una lección que aprender. Con nuestro invitado de hoy, será el caso de que es una de las voces más conocidas de España, y no solo eso, sino que además uno de los actores más admirados por todos los aficionados e incluso por sus propios compañeros, como así nos lo han hecho saber. Por eso me alegra especialmente tener hoy con nosotros a Juan Perucho. Bienvenido, Juan.
1: Pues buenas tardes. es Un placer estar aquí contigo.
0: Igualmente. Oye, para dar el... Pistoletazo de salida, me gustaría pedirte, como ya sabes, que te presentaras tú mismo a los oyentes, en tus propias palabras. ¿Quién es Juan Perucho?
1: ¡Qué cosa tan difícil, por Dios! <risa> bueno, pues yo pues soy, un, soy un actor eh, que ha dedicado la mayor parte de su tiempo al doblaje, que es una especialización sí. bien concreta del mundo de la interpretación. Y soy un, soy un soy actor por vocación, eso sí, sí lo tengo claro, porque es una vocación que no he perdido, que me sigue gustando, me sigue encantando, me sigue apasionando eh, y aquí sigo aprendiendo todos los días. ¿eh?
0: Eso es estupendo. Vamos a rebobinar en, en tu carrera, vamos a centrarnos en esos inicios. Uh -huh. Me gustaría saber en qué momento decidiste que querías ser actor. ¿Cómo recuerdas todo aquello?
1: Bueno, pues fue bastante eh, circunstancial. Yo llegué a Madrid a estudiar medicina. Anda. Sí. Eh, y bueno, era una época en que no se podía pasar a a un curso con ninguna asignatura pendiente eh, y suspendí en septiembre me, me quedó una asignatura no pude matricularme al año siguiente eh, solamente de esa asignatura y como me sobraba mucho el tiempo yeah. pues me matriculé en la escuela de arte dramático y estuve un año haciendo las dos cosas, preparándome esa asignatura de medicina y, y, y en la escuela, pero claro ya Me entré en un mundo que, para colmo, un día fui con los que fueron mis compañeros y, y, y sí pasaron el curso y, y, y me llevaron a ver una sala de disección de, de cadáveres. Anda. En, en, quiero recordar en el Hospital La Paz. Sí. Y aquello ya me, me me definió totalmente por el, por el mundo de la interpretación. Y luego, visto lo visto y cómo ha evolucionado la, la profesión médica, eso cada vez me, me estoy más contento de haber elegido esta otra. Pues me alegro. Pero, pero bien es cierto que también la medicina tiene que ser, de quien se dedique a ella ha de ser vocacionalmente.
0: Está claro. Oye, nosotros como aficionados está claro que agradecemos que te decidieras por la interpretación luego por la especialización en el doblaje que ahora hablaremos de ello porque claro, el doblaje sería menos doblaje sin actores como Juan Perucho, eso está clarísimo
1: Me abrumas Bueno Me abrumas
0: Una vez en la Escuela de Arte Dramático Juan ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos, Jan, para acercarte al mundo profesional?
1: Eh, bueno, pues, eh, hice un par de años, tuve que irme a, a la Bili y a, y, y a la vuelta, tampoco acabé la carrera, hice de los tres años que eran entonces y de dos, y a la vuelta, en lugar de, de hacer el tercer curso, pues ya me puse a trabajar y trabajé en lo que entonces era el teatro Independiente sí. y y a los tres o cuatro años me, alguien me, quiero recordar alguna vez en televisión que fui a hacer algún trabajo y algún algún maquillador y maquilladora me decía oye, ¿tú has probado hacer doblaje? Pues no, ahí fue la primera vez y cuando varias circunstancias más, me lo volvieron a decir, no, es que te escucho y a lo mejor tú para doblaje servías. En el momento determinado de mi vida me, me me matriculé en una escuela y que estuve seis meses y a partir de ahí empecé, solicité pruebas y pruebas y pruebas y empecé a trabajar, a trabajar y hasta ahora. Quiero recordar algún, en alguna, algo de cine, algún cortometraje o algo que, que nos que hice como actor y que nos doblábamos y vi la, dific, la tremenda dificultad que había, ¿no? Lo complicado que era. Sí. Entonces, entre unas cosas y otras, pues me decidí por entrar en una escuela y eso fue en el año 84. Sí. Y, 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 a, y a, a finales del 84 empecé a trabajar y, y una convocatoria tras otra, ¿no?
0: Hasta ahora. estupendo hablaremos ahora otra vez del, del tema de la escuela Juan, pero me quería parar en, en lo siguiente me, nos dices que el doblaje es tremendamente difícil sí. y es algo que, que lo tengo clarísimo pero hay veces que, que parece que lo haces fácil, porque es... Mira, el otro día la última entrevista que publicamos eh, fue a Chelo Vivares, uh -huh. y, en, y en este caso compa compartís los dos algo que es que tenéis una enorme versatilidad, y, y que, por ejemplo, en el caso de Los Simpsons, como también hablábamos con ella, eres capaz de doblar en la misma escena a dos personajes diferentes, evidentemente en bandas, ¿no? Pero pero que no parece que seáis eh, Juan Perucho los dos, como por ejemplo el jefe Bigum sí. y Mou, y es que no hay ser humano capaz de distinguir que, que se trata de la misma voz. Y, y eso entiendo que es muy difícil, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo, y, y tú eres uno de ellos, Juan.
1: Bueno, mejor para mí. <risa> Hombre, es que has puesto otro ejemplo, el de Chelo. El de Chelo, que es es, es una, una profesional... Oh, que Porque Chelo también es muy dúctil y hace los personajes sí. bien, bien variados. Y además Chelo tiene la capacidad que no demasiada gente tiene de emocionar. Es verdad. No es tanto el que puedas hacer voces diferentes y que no se te reconozca como la capacidad de emocionar, que es al fin y al cabo nuestra misión, creo yo. Está claro. De doblaje y un actor de imagen, y el deber de un actor es transmitir y emocionar.
0: Desde luego que sí. Sí. Quería que volviéramos antes a la escuela para que nos comentaras también esos primeros pasos. ¿Qui ¿Quién era el profesor de la escuela, Juan?
1: Salvador Arias, era la escuela emblemática por excelencia en aquella época. Sí. Bueno, era era la, he dicho bien, la escuela, no, no había, creo, muchas más. No, no es como en los tiempos actuales que han proliferado, uf, y hay, hay muchas, y... Y bueno, ni, ni, no es ni mejor ni peor. Entonces era la escuela. Sí. Y era una manera de aprender muy, muy, muy concreta. Eh, entonces la, con las tecnologías eh, ha evolucionado todo mucho. Ahora, ahora los sistemas de aprendizaje son diferentes, son igual de válidos, mientras que, la, que el que va de alumno salga bien preparado, ¿no? Está claro. La escuela era esa, la de, la de Salvador
0: Arias, se llamaba. Sí. Al, ¿Algo tenía esa escuela, algo tenía Salvador? Porque todo actor que ha salido de esa escuela, la verdad es que hoy son grandísimos actores. ¿eh? O sea, creó una generación de actores en Madrid. Yo creo que entre... Bueno, habrá más, ¿no? Pero se me ocurren él y el grupo de teatro que tuvo en su día también Roberto Cuenca.
1: Hombre, exacto. Sí, 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 tú lo has dicho. Eh, y tú lo has dicho, y de Roberto Cuenca, que salieron unos, uf, salieron una gente con, una, con una, unas dotes naturales buenísimas, ¿no? Y que con el tiempo lo han demostrado y ahí, y ahí siguen, por supuesto, te llevas toda la razón sí. Lo que pasa es que El Salvador era una, una, un aprendizaje lento, eh, pero pero muy con mucha base, ¿verdad? Yeah. Porque aprendías, aprendías a, a, a memorizar, sobre todo había que hacer las cosas en memoria, y, y, y eso en principio, pues era un poco engorroso, y no, no le veías mucho sentido, pero luego sí, luego, luego sí, luego ya con el tiempo yo he visto que es un aprendizaje muy muy sólido. Claro, muy sólido. Porque yo también en, en determinadas épocas de mi vida he dado clase y me gusta mucho, muchísimo. Sí. Y, y aquel método ya no es posible, ya no es posible. No. Eh, pero, era, pero era bastante eficaz.
0: Claro. De hecho, yo pienso que una de las mejores maneras de, de interiorizar un personaje para interpretarlo es, es memorizarlo primero. Y eso, como dices tú, ahora es muy, muy difícil, o si no imposible, claro, está claro. Exacto.
1: Ahora es eh, difícil e imposible. A lo largo de, del tiempo ha habido mucha gente, ahí venía el caso de Ángel Mari Baltanás, sí. que ese tenía un sí solo y lo leía. Curioso. <risa> no memorizaba, él leía, pero es un, es un caso bien especial. Sí. El memorizar y mirar la imagen y mirar al personaje que estás doblando es fundamental. Es fundamental. Desde luego.
0: Hablábamos eh, fuera de micrófono, Juan, de que estuvimos en, eh, juntos en un evento precioso hace casi un año, en Talavera de la Reina, que se llama La magia de la Voz. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte qué importancia crees que tiene para, para la profesión y para los jóvenes que, que van a veros el... el el tema de que vayan allí que vayamos a veros interpretan en el teatro porque claro hoy en día ya no sé si se está volviendo a, a, a ir de oyente otra vez a las salas pero es algo que casi se está perdiendo y yo creo que es importantísimo no que, el, que los jóvenes actores o gente en formación que, que os vean interpretar en directo y vean cómo es de verdad el, el, el oficio de actor ¿no te parece?
1: Así es sí sí yo hablo de lo de, del año pasado en la magia de me, me sorprendió muchísimo, me sorprendió que el teatro se llenara y, que, y, y, bueno, y, y, la, y, y la comunicación que había, ¿no? el texto escrito por este hombre, los textos, eh, la capacidad que tenían de conectar con el público, era, era asombroso ¿no? y, 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 y veía que el público se divertía, sí. más allá del hecho fetichista de, ay, si es fulano, de tal, mira, sí. al fin sé quién es, no, más allá de eso, más allá de eso, porque luego yo he hecho alguna intervención en otros... En otros y ha ocurrido lo mismo, ha ocurrido lo mismo, sí. Y efectivamente, o sea, los, los tiempos han cambiado tanto, ya, ya todos trabajamos en banda, y ya yo, por ejemplo, considero un mérito enorme, gente joven que empieza, el que aprendan... Eh, sin, sin trabajar con, con los mayores al lado. ¿no? Sí. Que fue, para nosotros fue nuestra, nuestra verdadera escuela. El empezar a trabajar con, con los grandes, las grandes figuras. Que resultaba además que a más grandes, más asequibles eran. Sí. Y, y, y más, te, más te ayudaban y te echaban una mano. Y, te, y claro, pues yo me he chupado muchas horas de sala, sin, nada más que oyendo, el, 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 el tener la posibilidad de, de, de ver ahí trabajando juntos a un Félix acaso y una Matilde con esa, eh, eh, claro, a mí se me caía la baba de oírles, de ver cómo ensayaban, de las bromas que se gastaban entre ensayo y ensayo, y ahí aprendí a su Claro. Pasamos como, como, como los flamencos, estos que vienen de familias, ¿no? Sí. Y, y tú, tú como naces o te haces, pues hombre, te hago, pero tengo la suerte de nacer ya en una familia flamenca, ¿no? Que me, y y, 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 y ya, ya he nacido con el ADN flamenco. Eh, en, en este caso no es el ADN de la interpretación, pero la posibilidad de ver a, a todos los maestros de la época ahí, y de estar con ellos codo a codo, eso era impagable. Claro. Eso ahora no existe, claro. Por eso me, maya, me maravilla, ¿no? Gente joven, hay, hay un porcentaje bastante grande de gente joven que, bueno, pues, eh, veo yo que esto es un trabajo para ellos, ah, muy eficaz, muy rápido, muy tal. Y, y yo pienso, digo, madre, que, 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 lo que les espera, ¿no? O sea, como, como, si, no, como si les sin invocación. Sí. pero hay otra gente que, que la que sí tiene vocación y esa y es así, esa así sí puede eh, pasa y, 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 y puedo estar aquí un rato contigo, tal, joder qué gusto que hemos coincidido, tal, bueno pues me quedo, a, ya a los 10 minutos que le quedan a él me quedo hasta que entre yo y tal, ese, ese tipo de gente eh, joven sí. y que y que quiere aprender um, yo la admiro mucho. Me miro mucho porque, porque tiene muchas menos posibilidades que tú y yo. No sé si me preguntas una cosa y me, voy, y me voy a otra. Tú, tú, recondúceme. No, no, me parece
0: me parece estupendo. Y además quería añadir que, que es que los oficios se, se aprenden así. Es como en un taller el orfebre claro. o el herrero.
1: Claro, 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 claro.
0: Intérprete.
1: Eso es. Estás interpretando no eh, hay, una, eh, hay una, por ejemplo, eh, eh, hoy hablaba con alguien, ¿no?, de, oye, ¿qué tal con fulanito?, y yo le comentaba, digo, bien, bastante bien, lo que pasa es que como está empezando, como director, pues está en su época puntillista, <risa> <risa> le llamo yo, ¿no? <risa> sí. bueno, son gente que hace sus adaptaciones y sus ajustes y tal, pero lo lleva todo tan, 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 tan al milímetro, que yo veo que no acaban de entender lo que es esto. Ellos, tienen, ellos son los hacedores de, de una partitura, pero una partitura cada intérprete la, 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 la toca de una manera. ¿eh? Claro. En apariencia es la misma partitura, pero tú la, tú la oyes y hay unas interpretaciones... Eh, eh, regulares y otras interpretaciones que llegan a eso, a la emoción. ¿Por qué? Ah, amigo, ahí está, ahí está la clave del intérprete.
0: Está claro. Oye, Juan, de todo lo que has conseguido a lo largo de tu vida profesional, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso? Bueno,
1: no no creas, ni es falsa modestia. Yo bastante tengo con seguir un poco en la brecha, ¿verdad? Uh, estoy ahora en un momento en que sí que creo que podría jubilarme y eso, pero es que no quiero, no yeah. quiero, no quiero porque, porque es, 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 independientemente de todos los problemas que haya, contractuales y de todo tipo y de prisas, y no sé qué, a mí a mí este trabajo me apasiona y me gusta mucho y me entretiene cantidad, entonces con eso es suficiente, claro. porque... Con la edad pues pierdes facultades, eso es así, eso es impecable y entonces el solo hecho de, de, de que no se te noten <risa> las carencias de reflejo, de tal, ya, es, ya es bastante, ya es bastante. Más, yo tengo una particularidad, es, no, si a ti, cuando dicen, si a ti, te, si a ti te gusta, por mí vale, digo, no, 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 mejor que te guste a ti, porque a mí no me gusta casi nada. Yeah. Yo lo repetiría casi todo. O sea que yo nunca estoy a gusto con, con las cosas eh, que hago. Creo que se podrían hacer mejor. Esa es la verdad. Lo digo totalmente convencido, ¿eh? No es falsa modestia, ni... No, no, no. No, porque esto del decir es infinito, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, yo, yo 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 comparo esto mucho con la música. A mí me gusta mucho el jazz y la improvisación. sí. Y entonces eh, eh, admiro mucho, admiraba a, lo, a mis a mis a, a los maestros, y ahora que ellos se han desaparecido, pues admiro a gente joven que es capaz de sorprenderme, ¿sabes? Que eh, haciendo una melodía eh, es capaz de dar un par de notas eh, que dices uy, ¿sabes? o hacer ahí un, un, unos silencios inesperados. Eh, que, que que me sorprenden y eso me gusta y eso es, eso es lo que yo aspiro y, y así así es por, como me divierto yo haciendo este este trabajo está claro sabes por, por eso los los guiones o, o la, esas partituras puntillistas <risa> son un poco agobiantes vale tú tú has tú has visto esto Ed, el gesto va ahí la respiración va aquí pero déjame que yo lo varíe un poquito en función de cómo es el personaje y en función de llegar a lo que se quiere, a la intención que quieres dar con esa frase o con ese parlamento o con ese sí eh, eh, o con ese no claro. tan solo. Déjame que interprete.
0: Eso me recuerda también a, a una anécdota que nos contaste en el homenaje que le hicimos a Carlos Revilla ...en el que estuvisteis todos magníficos... Y sí. contabas que... ...que claro, él, él era muy de... ...de ese tipo de improvisaciones... ...sus ajustes eran muy particulares... ...y hay un momento en el que dices... ...por tu culpa tengo el corazón partido... ¿no? ...que eh, eso sí. no, no estaba en el original... ...porque es una canción española... ...y oye, ahí se quedó y... ...y magnífico... <risa>
1: ...es que... Es que ...Revilla era, era tan bueno... ...y era tan, era, que era tan culto... ...y estaba tan seguro de lo que hacía que permitía la libertad del intérprete. Permitía la libertad en la, en la manera, pero a veces tú le cambiabas una cosa y no era, oye, me permites decir, no. En el ensayo lo decías y si le y si le a, si le cuadraba decías, no, 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 así, 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 déjalo así, déjalo así. <risa> Concretamente aquello era era fue cuando la, 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 la la canción del Alejandro Sanz estaba tan de moda, Corazón partido. Sí. <ríe> sí, sí. sí. Me has destrozado la vida, le decía. Y yo, y yo, o sea, de por tu culpa tengo el corazón partido. <ríe> y se echó a reír y así se queda. <ríe> Qué
0: bueno. <ríe> sí, sí, sí. Oye Juan, no, no, me gustaría despedirme sin, sin hablar contigo de un, de una cosa.
1: ¿Ya? ¿Ya nos despedimos? <ríe> Pero bueno. <ríe>
0: Oye, que si quieres que sigamos, seguimos. ¿eh? Yo hasta, hasta el 24 de diciembre que tengo una cena, no tengo mucho más que hacer.
1: <ríe> <ríe> hasta, hasta las ocho y media que empieza el, el, este, el, car el carnaval de Cádiz. Que empieza las chi las chi las, este, el concurso de las chirigotas. ¿No te, no, te, ¿No te lo ves
0: tú eso? No, no, no lo conozco.
1: Ay, pues no tiene desperdicio ese carnaval. <ríe> Yo soy muy fan de, del carnaval. Bueno. Y de las formaciones y de las letras y de las músicas. Y, y aprendo un montón, ¿sabes? Viendo el carnaval. Pa, pa, para este oficio, para este oficio. Aprendo un montón, pero un montón. sí Porque es que este oficio no es solo el oficio de decir, es mucho más. Sí, ¿Sabes? Es lo, que, es lo que lees, es lo que ves, es lo que te gusta, es lo que sientes. Son un montón de cosas que, que derivan y se focalizan ahí, en, 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 en el mundo de la interpretación. Pero, pero o sea, el mundo de la interpretación para mí engloba todo. Desde luego. Es tu vida y la de los demás en, 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 en una frase. Está claro. Bueno, me estoy poniendo un poco... poco filosófico. Pero eh, suelta, suelta.
0: Magnífico. No, es que además, antes de que de, de lanzarte la, la pregunta que tenía pensada, se me ocurre otra, con todo esto que me que nos estabas contando, Juan. Eh. Si no hubieses sido actor, ¿qué crees que habría sido Juan Perucho? ¡Uf! ¡Madre mía! Porque médico ya lo descartamos, claro.
1: No, totalmente, totalmente. <risa> totalmente. Pues hombre, pues mira, mira, tanto me gusta la filología como la agricultura. ¡Qué bonito! Me, encantan, me encanta el campo y el, y el sembrar y el labrar y podar los árboles y, y eso me encanta. Pero es que también me gusta muchísimo la filología, el, el, el de dónde vienen las palabras. <ríe> Una de las dos cosas. Estupendo.
0: Lo que quería preguntarte, Juan, es que en la primera entrevista, hace ya dos años y medio, casi tres, tuvimos aquí a, a Guti. Eh. Y hablando un poco de la situación actual del doblaje, dijo que sentía que había actores que no trabajaban tanto a día de hoy o a día de entonces como se merecen. Y uno de ellos eh, dijo tu nombre. ¿Tú te sientes de verdad que no trabajas tanto como te mereces, Juan? ¿O que a lo mejor la industria ha avanzado a un ritmo que en el que tú no, no participas tanto como, como te gustaría? ¿O, ¿O no lo sientes igual?
1: No, 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 no. En absoluto, en absoluto. Trabajo... Tengo más que de sobra. <ríe> sí. Yo lo más que tengo, es tengo un inconveniente. Y es... Eh, que me gusta mucho la interpretación. Sí. Que Entonces, pues... Eh, eh, se me asignan personajes complicados. Claro. ¿Sabes? Por mi entrega... Se me asignan personajes complicados. Y bueno, yo lo comprendo. Eh, si a alguien le llega una película... Que tiene que hacer un reparto... Dice, pues no voy a repartir estos cinco personajes más o menos normales, no le voy a dar a este hombre uno de ellos, voy a darle este que es tremendamente enrevesado y hay que repartirse el alma con él. Entonces eh, tengo ese, ese, ese hándicap, eh, que, es, que se me han dado personajes muy, muy, muy difíciles. De dos ya hace un tiempo ya que ya dejé de hacerlos, porque ya mi, mi, mi mente, no, no, mi cabeza no, no me permite hacerlos, ¿verdad? Eh, ya me niego, me niego a tener que hacer siempre el, el personaje imposible de la película
0: ya, Oye, pero eso habla muy bien de ti, ¿no?
1: Ya no, pero pero ya está bien, ya está bien. Yo también sé hacer a los abogados y a los marqueses y a, y a la gente normal. Pero, por ejemplo, el otro, hace poco, hace poco, entonces me encontré a eso, a un... entro Entro a la sala, mira, pues este, es un poco complicado. Le veo el, le veo el primer take y digo, no, complicado no, es, es diabólico. <risa> y empecé a, a, a mirarlo y a mirarlo y a mirarlo y no me salía, no me salía nada. Digo, mira, voy a ver cómo, cómo salgo de esta, de verdad, pero no me, no me voy a entregar, ¿sabes? No me voy a entregar, no me voy a entregar, que no fui capaz de hacer ese take. Pero ya por, por, por bloqueo mental. Claro. Y yo le dije a este chico... Yo le dije a este chico, mira, a partir de ahora, cuando encuentres una escena así, hay dos personajes. Uno que está sentado y dice, buenas tardes, caballero, ¿qué desea? Y el, y el, y el, y el señor que entra y pida... <susurra> <risas> <risas> digo, de esos dos, piensa en mí solo para el, el de buenas tardes, caballero, ¿qué desea? El otro, ya piensas, ya piensas en otro, ¿eh? Ya yo, esos personajes... Ya terminé. Ya está bien, ¿no? Creo que me lo he ganado, el derecho a decir no. De sobra. Entonces, en ese sentido, a lo mejor eh, eh, Guti pues te lo diría en alguna época pues, no sé en que hablaríamos y yo decía, pues no tengo tanto. Pero no, yo el trabajo que tengo me sobra y me basta e incluso tengo de más, bueno. ¿sabes? Tengo de más para lo que yo quiero de
0: más. Bueno. Oye, no me gusta hablar de personajes, pero ya por cerrar, de, de todos los personajes, actores a los que has doblado, ¿con cuál sientes que tienes más afinidad? ¿O cuál crees que ha, que ha habido más simbiosis? ¿O cuál crees que ha sido tu mejor asociación?
1: Pues eso es difícil. <risa> sí. Eso es difícil. Hombre, uno que, que, que me gustaba bastante... Eh, de actor era el Hoskins el Bob, 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 Bob Hoskins se llama eh, sí. porque le adivinaba casi todas las, las, las intenciones Las es, 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 me, me he sentido bastante cómodo y, pero mmm, yo que he hecho tanta animación y llegué a odiarla eh, después con el tiempo me he reconciliado con la animación y ya casi hasta me gusta más que el actor de carne y hueso, ¿sabes? Bueno. Me parece que, que, que deja más libertad y más... Porque el doblaje, eh, el doblaje mal hecho es, es un fraude auténtico. Eso... Sí. Y, se, y hay mucho fraude doblando a personajes reales. En dibujos, pues no tanto. Porque el, el, el dibujo, una vez que, que, que lo hace viene en versión original, pero una vez que lo haces tuyo, ya ya es un poquito de tu propiedad. ¿no? Sí. En, en, en ese sentido, lo, y, y, y si lo haces más mal, no se nota tanto, pero el personaje, el, 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 al personaje real, mal hecho, buf, 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 buf. y ahora con estas prisas y en estos tiempos, pues hay cosas que quedan horrendas. Es que es así sí. y eso se llama fraude. Sí, sí, eso sí, se sí. llama fraude y hay que decirlo. Yo cuando vamos a una a algún a algún coloquio digo yo en vez de en vez de que empecéis con preguntas y qué fue más difícil cómo la voz de no sé qué era? digo me gustaría que alguien se levantara y, y dijera considero vuestro oficio un fraude para y, y, y lo argumentara para a partir de ahí empezar a hablar. Pero no, no ha pasado demasiadas veces
0: eso, ¿no? Sí. Yo siento que... A ver, yo yo soy defensor del doblaje actual. A mí me encanta el doblaje clásico. Uh -huh. No no creo que el doblaje actual sea todo malo. Pero sí que es cierto que hoy salen de sala takes que hace 20 años no, no habrían salido de sala bajo ningún concepto. Uh -huh. Y eso me da pena.
1: No, hay unos estándares... En mi opinión, ¿eh? Claro, claro, claro. Hay unos estándares de calidad eh, uf, muy cortitos y sale todo, sale todo como sin vida. Yo creo que sale todo como sin vida. Y haces tapping y una serie y otra serie, y es a uno, y es a la otra, y está Así que suena todo lo mismo. Suena todo igual. Hay un hay un culto por lo por lo plano, por lo, por el, por el hablar, eh, eh, Sí, eso plano. Sí. Y pues eficaces eh, eh, y... Venga, 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 venga. venga. Es, que es, es penoso, es penoso. Es penoso. Uh, no sé esto, esto a que venía. Mm, sí, bueno, eso. Y claro, me dice, ¿está lo del doblaje? Digo, un momento. si sí, el primero, el que más oye versión original soy yo. Sí, es verdad. Y que me estás hablando de la versión original, si sí, soy yo el que... Yo raramente... Escucho escucho un, 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 algo doblado, cuando tengo posibilidad de ambas versiones, ¿verdad? Claro. Alguna vez alguna vez que, empie, eh, que oigo, empiezo a hablar, ah, digo, mira, fulano, fulano, ¿no? chelo Vivares. <ríe> sí, <ríe> si aparece chelo Vivares, me quedo a oírla a ella, por <ríe> ejemplo, porque porque siempre es un, es un, es un gustazo eh, escucharla. Siempre, siempre te va a sorprender, chelo. Sí a mí por lo menos, ¿verdad? Y yo me nutro de de, de, me nutro de eso, de, 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 de eso, yo, de, de la gente esta monótona. Y de, no, no no estoy hablando de que haya que interpretar a la antigua ni, que, ni de que haya que sobreactuar. No, 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 en absoluto. Estoy diciendo que, que los diálogos de, de, las, de, las, de la ficción eh, 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 es la emoción está está raudales o sea la, cada cada frase dicha de un personaje está dicha por algo y para algo y tú oyes y, y parece que estén que estén dichas para nada por decir yeah. en ese sentido en ese sentido el, el doblaje efectivamente es un poco fraudulento sí.
0: es así pues es una pena. Pero bueno, nos quedamos con lo bueno. Juan Perucho, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de La Voz de Tu Vida.
1: Bueno, Pedro, pues nada. Yo pensaba que íbamos a estar aquí hora y media, pero se ve que, está... que tienes algo que hacer para ahora.
0: <risa> Me encantaría. Si bueno, quieres, te emplazo, Juan, a grabar una segunda parte otro día, más adelante, que no quede. O tres.
1: Es <risa> si son pequeñas. Bueno, pero Eso venga, pues chico. ha sido... Ha sido un placer charlar contigo.
0: Y igualmente, Juan. <risa> Venga, Pedro. Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.